0: Und herzlich willkommen bei Bus to talk dem Podcast der Buzz2Buzz. Wir sind Kerstin Kuber-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit Episode 2 unserer Staffel 2 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unser heutiger Gast ist Hermann Weiß, Co-Founder und Geschäftsführer der Naturtrip GmbH.
0: Hallo Hermann, mit ihm wollen wir heute über das Thema Smart Traveling, neue digitale Wege in die Natur durch vernetzte Mobilität sprechen.
1: Genau, wir wollen heute auch wieder mehr erfahren, auch darüber fahren, wie leicht und einfach Reisen in die umliegenden Regionen sein kann, welche Vorteile dies für unsere Umwelt hat und wie vernetzte Mobilität unseres zukünftiges Reiseverhalten verändern wird. Wie immer auch bei 2 Talk wollen wir mehr über den Menschen Hermann Weiß erfahren und sind schon sehr gespannt.
0: Hallo und herzlich willkommen, Hermann.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass wir uns heute persönlich treffen. Wir hatten schon mal das Vergnügen auf der 2 Bus, Bus Special Edition im April. Und jetzt heute hier und vor allem auch draußen in der Natur. Deswegen auch schon mal gleich den Hinweis an unsere Hörer, wenn es Hintergrundgeräusche gibt, das ist äh, äh, leider heute hier nicht zu vermeiden, aber aufgrund der Temperaturen und aufgrund des Themas dachten wir, es passt hervorragend, wenn wir heute in die Natur gehen. Wir sind hier im Sommergarten bei der Messe Berlin und ja freuen uns, Hermann, dass du heute dabei bist und selbstverständlich alles Corona-konform hier bei uns. Hermann, bevor wir über Naturtrip und dein Startup sprechen, Starten wir mit einer persönlichen Frage. Erstmal gerne, stell dich doch mal vor. Und dann, äh, wie kommt jemand aus der, wenn wir richtig informiert bin, sind, sind, Werbebranche äh, in die Mobilitätswelt und gründet dann auch noch ein nachhaltiges Reisestartup?
2: Ja, hallo, ich bin Hermann Weiß, ähm, Co-Founder von Naturtrip GmbH. Ähm, wir machen Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt einfach. Ähm, indem wir immer nur gut erreichbare Ziele anzeigen. Also gut erreichbar heißt, wo ich mit wenig Umstiegen hinkomme und kurze letzter Meile. Äh, wir machen das, äh, weil äh, indem wir die Fahrplanddaten verknüpfen mit den touristischen Daten, sprich mit den Ausflugszielen, mit den Touren, mit den Veranstaltungen. Und der User gibt dann immer nur seinen Startpunkt ein und sagt, was er machen will, zum Beispiel Kultur oder Familie. Und dann spuckt der Algorithmus immer nur solche Ziele aus, wo er von sich aus eine gute Verbindung hat. Also wo er schnell, bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt.
0: Wie seid ihr darauf gekommen? Eigener Pain, den ihr erlebt habt? Oder was war der Grund?
2: Ja, eigener Pain. Ich selber wohne im Prenzlauer Berg in Berlin. Und da weiß ich jetzt, wenn ich zum Beispiel paddeln gehen will, ich gehe gern paddeln, dann muss ich nur zum Bahnhof Gesundbrunnen rüber und da fährt ein direkter Zug nach Fürstenberg und von da ist so ein kleiner Bahnhof und von da sind es nur ein paar Meter runter zum Kanuverleih Und dann habe ich da eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, wo ich da paddeln kann. Das wusste ich jetzt zufällig, weil ich da mit Freunden mal war und von jedem Punkt in Berlin aus ist es halt ein anderer Kranoverlei, der jetzt gut erreichbar ist. Und, und für mich ist es halt dieser eine Kanuverleih, der gut erreichbar ist und das, das war eigentlich der die Idee von dem ganzen es muss doch möglich sein mit diesem internet äh, das zu systematisieren dass man das nicht redaktionell macht mit einem riesen äh, redaktionsstab sondern dass es, es muss doch irgendwie automatisiert gehen also dass immer nur automa automatisch gut erreichbare Ziele angezeigt werden und just ein paar Jahre später äh, gibt es es jetzt und ähm, die tiefere Idee dahinter ist dass dass die Leute nur zu, zu Zielen, wo sie nur schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, also sowieso das Auto nehmen, wenn sie denn eins haben. Und und Leute, die kein Auto haben, in Berlin ist es immerhin die Hälfte der Haushalte, die gar kein Auto hat. In anderen Städten ist es ähnlich. Äh, für die ist immer ein riesenproblem Problem rauszufinden, zu welcher Wanderung, zu welchem Badesee, äh, zu welchen kulturellen Veranstaltungen, man einfach mit Verkehrsmitteln kommt. Und, und wenn es halt jetzt einfach zu sehen ist, dann äh, werden viel mehr Leute mit Öffis fahren, weil so fixiert sind die Leute nicht aufs Auto.
0: Auch die Erreichbarkeit und die Be Bequemlichkeit ist da der entscheidende Faktor aus deiner Sicht auch, oder? Ja.
2: ja, also da sind wir sehr überzeugt und alle geben uns da recht. Es ist der Bottleneck, ist nicht der Preis unbedingt, ähm, sondern das ist die Einfachheit. Das fängt an bei den Tarifen. Das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Aber, aber wir, wir sind halt die, die, die ganz einfach aufzeigen, äh, zu welchen Zielen man, man gut mit Bus und Bahn kommt.
1: Ja, wie seid ihr das Thema digital angegangen? Ihr bietet ja quasi eine Web-App an und äh, bringt quasi jetzt äh, die Reiseziele digital an eure Kunden. Ja, wie habt ihr das angegangen? Äh, wie sind wir das angegangen?
2: Ähm, wir haben jetzt, die letzte Version haben wir jetzt zusammen mit der Tirol-Werbung gemacht. Das ist der Kunde. Und die wollen Autoverkehr reduzieren. Die setzen auf öffentlichen Verkehr. Die setzen teilweise eigene Wasser Wanderbusse ein. Ähm, oder Kaiser Shuttle heißen, äh, Kaiser Jet heißen die da. Und, genau. Und wir haben halt die Daten, die fahrplan im GTFS-Format bekommen vom Verkehrsverbund und haben die verknüpft mit den touristischen Zielen. Die kam, es, beides kommt aus der Schnittstelle und wir selber produzieren kein Content, wir selber verknüpfen nur die verschiedenen Datenbanken.
0: Du hast das gerade schon angesprochen, ihr habt natürlich viele Partner, die kommen aus dem institutionellen Bereich, aus dem staatlichen Bereich, das sind äh, private Partner. Wie, wie seid ihr das angegangen, um überhaupt mit denen zu kooperieren und auch Daten ist ein Riesenthema, ne? Datenzugang, äh, Zugänge zu, zu Fahrplänen. War die Bereitschaft groß, mit euch zusammenzuarbeiten oder auch in der Zukunft, wer sind spannende Partner für euch?
2: Ähm, also unsere Kunden sind Verkehrsverbünde und touristische Regionen. Also manchmal bezahlt der Verkehrsverbund, manchmal bezahlt die Tourismusregion. Ähm, wir brauchen halt immer diese zwei Zutaten, Fahrplanddaten und und Content. Und schön ist, dass in den letzten Jahren sich das sehr viel getan hat, sowohl was den Content angeht. Es gibt immer mehr regionsübergreifende Content-Systeme, äh, die sehr strukturiert sind. Und äh, auch fahrplan daten sind seit letztem Jahr endlich Open Data. Also da gibt es so eine EU-Richtlinie, was es jetzt äh, erzwingt dass die Verkehrsverbünde ihre Daten freigeben müssen. Das ist vorher nicht passiert. Die Österreicher waren da ein bisschen weiter wie wir. Ähm, also Tirol war da, war da immer schon vorne mit dran. Der Verkehrsverbund hat die Daten freigegeben für uns. Und, und deshalb können wir
1: das da überhaupt anbieten. Gab es da Umdenkprozesse, die erst angeschoben werden mussten? Oder war jetzt zum bei Beispiel jetzt das... Äh am Beispiel Tirol äh, war da gleich, äh, ja, wurdet ihr mit offenen Armen empfangen?
2: Also, uns ist da der rote Teppich wirklich ausgerollt worden, weil die, die, haben, die wollen wirklich was ändern. Also, in Deutschland ist es nicht immer so, also dass die Verkehrsverbünde jetzt unbedingt neue Kunden haben wollen, mal vorsichtig gesagt. Aber in Tirol ist da ganz anderer Dampf dahinter. Die haben eine grüne Verkehrsministerin. Die Touristiker wissen ganz genau, die Leute werden nur dann mit der Bahn anreisen oder mit dem Fernbus, wenn sie wissen, dass sie da vor Ort bequem unterwegs sind, dass sie halt von ihrem Hotel leicht wegkommen, welche Wanderungen sie machen können, welche Schlechtwetterziele sie mit Bus erreichen können. Erst wenn das gewährleistet ist, diese Vor-Ort-Mobilität, werden die Leute bereit sein, mit, mit, mit der Bahn oder mit dem Bus anzureisen.
0: Glaubst du, da wird sich auch ein anderer Anspruch entwickeln, weil angenommen ne, Leute kommen aus der Stadt, inzwischen haben wir ja ganz viel On-Demand-Services in der Stadt, du hast Mikromobilität, dann fahren genau diese Leute in den Urlaub und kommen dann natürlich mit diesem Anspruchsdenken auch in die Region und ich glaube, dann ist das, was ihr da macht, sehr, sehr hilfreich und schafft in der Tat, so wie du sagst, neue Kunden.
2: Ja, also die Leute, die Gäste in den Tourismusregionen informieren sich immer weniger vorher, was sie da so genau machen können, bleiben auch immer kürzer. Die Verweilzeit ist da jetzt bei drei oder vier Tagen. Und und da wollen sie Instant-Information. Also die wollen die planen nicht lange vorher. Die die planen nach dem Frühstück. Okay, das Wetter ist jetzt nicht so toll. Was kann ich denn hier an Museum heute machen oder Kultur? Und diesen Anspruch bedienen wir auch. Also bei uns gibt mir dann nach dem Frühstück ein, ich will jetzt ein Museum, zeig mir mal, was da alles gibt, wo ich einfach mit Öffis hinkomme und äh, und dann spucken wir die Ziele aus und der Gast geht zur Bushaltestelle runter und fährt los. Also so einfach kann es sein.
1: Super, deswegen das ist ein gutes Stichwort, weil äh, welche Vorteile haben denn gerade Verkehrsunternehmen, die ja dann praktisch über eure App die das Angebot oder die Leistung anbieten, äh, ja, welche Vorteile haben die und äh, ja, wie flexibel oder convenient ähm, können die denn sein beziehungsweise habt ihr da überhaupt Einfluss darauf? Also in Tirol verwenden wir die Daten von den
2: Linienbussen, also die Postbusse heißen die da, und vom Tourismusverband. Also der Tourismusverband, der gibt da sehr viel Geld aus, jedes Jahr äh, um diese Wanderbusse, zu bestellen und, und die Kaiserchats und das wird auch sehr gut angenommen. Also wir waren da sehr oft unten und haben auch mit den Leuten geredet, um diese App zu entwickeln, wir haben ja viel getestet. Und viele Leute, es sind meistens Deutsche, die dort Urlaub machen, äh, die meisten kommen natürlich mit dem Auto an und lassen das Auto aber dort stehen. Äh, wo ich dann manchmal nachgefragt habe, wieso 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 fahren sie dann überhaupt mit dem Auto her? Ja, das ist doch auch kein nicht vergnügungssteuerpflichtig jetzt dann mit dem Auto für acht Stunden auf der Autobahn zu fahren. Aber die Leute haben halt immer noch Angst, dass sie, dass sie dann doch nicht so mobil sind, wie sie gerne sein wollen. Aber wenn sie das mal kennenlernen und, und da sitzen Leute im Bus, die noch nie im Bus gesessen also die, die in, in Dortmund oder Herne, wo sie herkommen, niemals in den Bus steigen würden, aber plötzlich sehen sie, wow, das ist convenient, das ist bequem, das ist auch noch kostenlos und, äh, und es ist so entspannt. Und, und, und natürlich ähm, es ist es ist ein anderer Kontext, also es ist kein, kein, kein Pendler-Kontext, äh, wo ich dann in der Früh gestresst äh, zur Arbeit hätte, sondern äh, die Leute sind entspannt im Urlaub, es ist eine schöne Landschaft und, und ich, ich weiß, wenn ich aussteige, dann mache ich eine schöne Wanderung oder, oder, oder besuche das Weiß nicht, äh, die wilde Käserei, das ist so Schaukäserei und und schöne Dinge. Also das, der öffentliche Verkehr profitiert natürlich dann auch durch diesen Image-Transfer.
0: Image-Transfer, ne, Das ist ein guter Übergang auch zu unserem Fresh Travel-Thema, weil genau das wollen wir äh, mit unserem äh, Fresh Travel-Thema äh, rüberbringen. Also einfach diesen Komfort diese Bequemlichkeit, auch die verschiedenen Gefäßgrößen, die es da gibt, die modernen Busse, dass es einfach ein tolles Transportmittel ist, was Spaß macht, einfach zu nutzen. Und wenn man das natürlich in diesem Glückseligkeitsmodus im Urlaub erlebt, dann geht man mit diesem Image auch nach Hause. Also macht ihr gleichzeitig noch was für das Image der Busbranche mit euren Angeboten?
2: Ja, absolut. Also bisher gelten öffentliche Verkehrsmittel ja jetzt nicht als Funmobile oder als, als Freizeitmobile. Das sind wir dran, das zu ändern. Also das
0: ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel, finde ich.
2: Ja, also es ist halt auch herrlich, es kann so einfach sein, aus den Städten äh, ganz schnell rauszufahren mit der S Bahn, äh, zu wissen, okay, hier beim Bahnhof ist ein äh, Fahrradverleih, dann da habe ich vielleicht schon ein paar E Bikes gebucht, und dann auch zu wissen, okay, da kann ich dann diese drei Stunden Familientour machen oder ich kann diese acht Stunden Sportrunde machen. Das kann so einfach sein, aber das sind halt verschiedene Systeme, die jetzt immer noch getrennt vorhanden sind, also, also wenn ich das auf dem Rechner plane, dann habe ich fünf Tabs offen, von äh, Fahrplan-Auskunft, von äh, Wandertouren oder Radtouren, von Übernachtungen, also das ist alles bisher noch in verschiedenen Systemen und wir sind dabei, das Schritt für Schritt jetzt in, in ein System reinzubringen, also und das heißt halt dann, vernetzte Mobilität. Also ähm, das, äh, das ist noch nicht wirklich durchgedrungen, was, was das bedeutet. Also dass sich zum Beispiel...
0: Dass es nicht beim Transportmittel aufhört, ne?
2: Ja, und dass jeweils das eine Verkehrsmittel das andere halt mitdenkt. Also die Bahn muss eigentlich die Radverleihe mitdenken. Und äh, die, die Bahn beschwert sich immer nur, dass die Leute ihr Fahrrad mitnehmen im Zug und das ist natürlich... Aber... Aber es ist halt jetzt immer noch das Einfachste. Noch viel einfacher wäre natürlich, wenn, wenn ich dann am Bahnhof weiß, okay, da ist jetzt 300 Meter weiter dieser Radverleih und der hat noch vier Räder, die ich brauche und der hat auch noch am Abend um 8 Uhr geöffnet. Da kann ich das zurückgeben, wenn ich dann wieder mit meiner Familie zurück in die Stadt fahre. Also erst dann ist es convenient.
1: Ja, oder halt, wenn das Ausflugsziel jetzt nicht zwingend mit der Schiene zu erreichen, ist, kann ja der Bus dann auch noch nachhelfen. Ähm, da würde ich mal fragen, es betrifft ja nicht nur den Urlaub, sondern auch jetzt, wir leben ja in Berlin und am Wochenende, so wie das Wetter schön ist, äh, möchte jeder gerne Berlin verlassen und äh, sucht halt sich Ausflugsziele außerhalb der Stadt. Und äh, seid ihr da eigentlich schon im Gespräch beispielsweise, weil du sagst Verkehrsverbünde, auch schon mal mit dem VBB, um dort mal rund um Berlin äh, äh, attraktive Angebote da äh, für die äh, Kunden oder für die Berliner Berlin-Brandenburger denn äh, aufzustellen? Wie sieht es da aus im Augenblick? Berlin-Brandenburg sind wir im
2: Gespräch, also mit dem Tourismusverband äh, Brandenburg. Es ist gut möglich, dass es bald bald was wird hier. Super. Äh,
0: wenn ich das richtig verstehe, äh, Hermann, bitte korrigiere mich, wenn es nicht der Fall ist, eure Produkte, eure Technologie wird vor allem, ihr äh, stellt diese anderen zur Verfügung, die dann wiederum ihr Produkt äh, damit, äh, ihre Produkte erweitern und ausspülen. Macht ihr selber auch eigene Kampagnen für das, was ihr macht, um... Zielgruppen zu erreichen, vor allem auch die Jüngeren?
2: Also wir gehen Schritt für Schritt vor. Also wir haben jetzt diese, diesen Ausflugsplaner entwickelt, diese Web-App. Also es ist eine Web-App, da ist nichts zum Downloaden, sondern das ist einfach wie eine Internetseite, fühlt sich aber an wie eine App von der Funktionalität her. Und ähm, das haben wir jetzt wirklich äh, mit sehr viel Testing, mit sehr viel Designrunden, so einfach bekommen, also diese Usability ist jetzt so simpel, dass es wirklich jeder kapiert und dass es sehr intuitiv funktioniert und das war eigentlich so die Challenge. Und, und jetzt machen wir uns an den nächsten Schritte, also beworben wird das Ganze vom Tourismusverband, jetzt in Tirol wird dann der... Eure Partner? Genau, also es war halt einfach diese dumme Corona-Zeit und jetzt fängt es allmählich wieder an und so ist es dann eigentlich auch gedacht, dass wir, wir machen White-Label-Web-Apps, was da heißt, dass es dann immer ein anderes Design hat, je nach Region, wer halt der Kunde ist, aber die Maschine dahinter
1: ist dann äh, dieselbe. Wie ist es ähm, eigentlich, weil du sagst, ihr seid auch im Gespräch mit Verkehrsverbänden, ähm, die Leute buchen ja über eure App dann nachher einen Ausflugsziel, Stichwort, was wir bei unserer bus, to bus Special Edition auch mal im Rahmen unseres Panels hatten. Ähm, wenn jetzt der Bedarf da ist, Ausflugs hier, einen Ausflugs hier zu erreichen, es ist aber noch keine Beförderungsmöglichkeit da. Ähm, du hattest es damals angesprochen, es war, ging um diese Pop-Up-Linien. Ähm, äh, wie kreativ ist da das Ver Ver Verkehrsverbund oder das dahinterstehende Verkehrsunternehmen, die denn sagen, ja okay, wenn der Bedarf ist, ein Ausflugs hier zu erreichen, sind wir auch gerne bereit, die Linie oder, oder die, die Fahrstrecke dort mit dem Bus vielleicht zu ermöglichen? Also da
2: glaube ich, sind Verkehrsverbünde recht unflexibel und also wir wissen, dass die ganzen Touristiker, die haben große Angst vor diesem Sommer wieder von Autos überflutet zu werden, also gerade an den Hotspots in Oberbayern, aber auch, auch äh, in der Umgebung von allen Großstädten, also da gibt es diese, diese Hotspots, wo die Parkplätze voll sind, wo die Wälder zugepackt sind, wo die Naturschütze des Kalte Grauen bekommen, weil ähm, also die halt total überlaufen sind. Und da gibt es teilweise Anwohnerproteste und das ist halt für den Tourismus überhaupt nicht gut. Also das Tourismus muss immer für den Einheimischen mitgetragen werden. Und das Problem sind ja nicht die Gäste an sich, sondern dass die mit dem Auto kommen. Und äh, und das war da die Idee, die wir da im Pendel äh, mehr oder weniger spontan hatten. Es müsste doch möglich sein, das private Busunternehmer, die ja viel schneller agieren können, viel flexibler agieren können, können, als ein Verkehrsbund, wo es dann 10 Jahres, 20 Jahres Pläne gibt. Ähm, so ein privates Busunternehmen kann doch einfach mal versuchen, so eine Pop-up-Buslinie einzurichten von München Hauptbahnhof äh, zum Walchensee oder zum bestimmten Wandereinstiegspunkt, äh, oder zum, zum Wanderparkplatz, wo, wo, wo man weiß, an einem schönen Wochenende wird da alles total von Autos geflutet sein. Also, das müsste doch möglich sein, für findige Busunternehmer da einfach mal mit zwei, drei Bussen zu starten und dann am besten kooperieren mit dem Tourismusverband. Der wird sehr glücklich sein, dass, dass, dass das mal jemand in die Hand nimmt und aus der nächstgrößeren Großstadt so eine direkte Linie anbietet, wo es dann oft vielleicht auch nur eine umständliche Umstiegsverbindung gibt und am besten gleich direkt zum Wanderstartplatz oder oder zum beliebten Badestrand oder 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 ähnliche attraktive Ziele und eigentlich ist da wenig Risiko dabei, glaube ich. Also der man muss sich nicht um Vertrieb kümmern, das macht dann der Tourismusverband, der wird es in seinen Social-Media-Kanälen Featuren, und die haben da sehr starke Social-Media-Kanäle, also die, ähm, ein Bezahlsystem ist auch nicht so schwierig zu integrieren, und, und wenn man diese Linien dann auch noch als Chat GTFS-Format an Google schickt, und äh, die sind froh, wenn sie solche Daten bekommen, dann wird, wird das auch bei der normalen Google-Suche angezeigt, also das, ist, das hört sich alles sehr kompliziert an für manche, ähm, so dieses ein eigenes GTFS-Format zu erstellen. Aber wir haben, das, wir haben das auch selber mal gemacht für die Bergbahnen in Tirol zum Beispiel. Also diese Bergbahnen behandeln wir als Buslinien. Die Talstation ist eine Bushaltestelle und die Bergstation ist eine Bushaltestelle. Und, und dann können wir halt so lustige Verbindungen anzeigen. Also von hier runter zur Haltestelle, dann geht ein direkter Bus zum zur Talstation, dann fährst du mit der Gondel rauf und da oben ist dann eine Drei-Stunden-Wanderung mit den und den Einkehrmöglichkeiten und das ist ganz convenient,
1: dann macht Spaß. Das klingt doch super spannend, also das heißt, ja, ja, sehr sogar, weil es ähm, ist ja immer eine Frage des Angebotes, also das heißt, ähm, wenn der Tourismusverband oder das Verkehrsverbund sagt, okay, wir haben ja ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel schwer zu erreichen, vielleicht nur mit dem Pkw, dann denkt man drüber nach, ähm, ob da nicht so eine Pop-up-Linie Sinn macht, um die Leute einfach da Bequemer und konvenient hinzufahren und Google und über Google findet ihr, weil ihr die Daten dort einstellt. Haben wir das jetzt so richtig verstanden? So kann der Weg sein? Ja, also,
2: genau. Also, entweder wird die Linie dann über Google gefunden. Also, Flixbus hat zum Beispiel auch seine Busse im GTFS-Format sofort bereitgestellt. Also, die sind da sehr schnell dran gewesen. Äh, bei der Google-Suche werden zum Beispiel auch die Flixbus-Linien angezeigt. Äh, und genauso gut kann jeder jeder kleine Busunternehmer mit fünf Bussen im Grunde eine, eine Pop-up-Linie aufziehen, wo er weiß, da, 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 findet, da ist äh, Verkehrsbedarf da und kann die diese Daten an Google schicken oder an den Verkehrsverbund und äh, das kann dann innerhalb von ein paar Tagen da eingebaut werden. Also, und das ist gar nicht so kompliziert. Also wir sind da
1: nicht die Experten, das zu machen, aber da gibt es
2: andere, die das, die das dann sehr gern übernehmen
1: aber wie funktioniert das denn bei euch? Also, das heißt, der Verkehrsverbund äh, bietet die Leistung des Verkehrsunternehmens an. Wie kommen denn diese Infos denn bei euch, dass ich sozusagen über Naturtrip, über eure App quasi dann durchbuchen kann zu meinen Ausflugzielen? Also, wir bekommen dann einen
2: Datensatz vom Verkehrsverbund. Genau. Manchmal erstellen wir dann noch eigene, eigene Datensätze. Zum Beispiel diese Gondeln. Äh, das ist dann ein eigener Datensatz. Der, der kommt jetzt nicht vom Verkehrsverbund. Oder auch sowas wie Fähren äh, können wir halt auch dann leicht integrieren, die dann oft Teil von Wanderrouten sind. Genau. Aber uns ist dann halt natürlich immer am liebsten, wir haben einen einheitlichen Datensatz und mittlerweile sind die Verkehrsverbünde da auch gut, das, das umzusetzen. Die, die Qualität hat enorm zugenommen. Es gibt kaum mehr Bushaltestellen, die in der Südsee verortet sind, was, was auch mal vorkam. Ähm, also die, die Datenqualität wird, wird auch immer besser. Und diese Busunternehmen, die könnten ja auch zum Beispiel mit Fahrradverleihen kooperieren oder im Winter mit Skiverleihen. Also es ist sicher nicht bequem, ein Fahrrad aufs Auto zu schnallen und dann in der Hitze im Stau zu stehen. Aber es ist bequem, einfach in den Bus einzusteigen, ähm, auszusteigen an einem E-Bike-Verleih, und äh, und dann auch gleich eine Karte zu bekommen aufs Handy oder in Papier äh, welche Tour ich da machen kann das ist bequem oder im Winter im Winter ist es nicht schön seine Skier im Zug mitzunehmen oder im Bus und auch auf dem Auto ist es umständlich ähm, aber es wäre halt bequem einfach in den Bus einzusteigen und der der Bus fährt zu einer Talstation, wo halt sichergestellt ist, da stehen jetzt schon meine Skier da, dort, dann ist es bequem.
1: Das ist dieser Ansatz des Convenience, was, was du ja schon angesprochen hast. Und ähm, wir sind ja auch im multimodalen Mix. Seid ihr denn da auch mit anderen, jetzt nicht nur mit Verkehrsverbänden und mit ähm, äh, Tourismusverbänden in Kontakt, sondern auch vielleicht möglicherweise mit anderen Mobilitätsplattformen, wie zum Beispiel, ja, ich will jetzt nicht nur nennen, aber so ähm, Apps, die Wanderrouten anbieten beziehungsweise, wie du sagst, ist jetzt Fahrradverleih. Ähm, seid ihr damit noch in Kooperation mit anderen Mobilitätsanbietern, mm. die alles vernetzen können, um halt genau diesen Mobilitätsmix äh, dazu ermöglichen? Momentan noch nicht. Also wir reden äh, natürlich mit den Playern,
2: mit Komoot, auch äh, mit mit, Vesputi, äh, mit mit anderen Startups, die die in die Richtung gehen, also wo es um Ticketing geht. Äh, aber ähm, eine konkrete Kooperation gibt es jetzt noch nicht. Ähm, also die Touren, die wir jetzt nutzen, die kann man alle aus der Tourismusschnittstelle und äh, das reicht dann auch. Also in Zukunft wollen wir dann natürlich auch äh, Veranstaltungen von Regionen zum Beispiel einbinden oder von, von anderen, von Event-Team oder Jochen Schweizer. Das, das würde sich natürlich dann anbieten. Ähm, das Schöne an unserer Maschine ist, wir können alle Daten einbinden, ob das jetzt Fahrplandaten sind, Busdaten, Zugdaten, Fahrraddaten, Touren, es ist dann alles möglich auf diesen auf dieses, auf diese Plattform aufzusetzen.
0: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine nächste Frage wäre jetzt: was, Wo steht ihr mit eurem Startup und was wären so Ideen oder Partnerschaften in der Zukunft, die du gerne eingehen würdest?
2: Wir werden jetzt diesen Sommer unser Produkt, diesen Naturtrip-Ausflugsplaner in mehreren Regionen ausrollen. Äh, da kann ich jetzt noch nichts sagen dazu, da ist noch nichts...
0: Keine Geheimnisse ausplaudern.
2: ...in, in trockenen Tüchern, aber es werden auf jeden Fall einige Regionen in Deutschland sein. Auch auch äh, Tirol äh, will eine Tirolweite Lösung. Das wird auch diesen Sommer, am Ende dieses Sommers wird es fertig sein. Und wir arbeiten jetzt schon an der nächsten Stufe äh, nach, dem, nach der Vorortmobilität. Also, was wir jetzt mit diesem, mit diesem Naturtrip-Ausflugsplaner machen, ist, dass wir halt die Vorortmobilität bequem machen oder auch die Ausflüge aus den Städten raus. Und, und die nächste Stufe wird sein, dann Incoming, wo wir, wo wir das sehr einfach planbar machen, mit einem Zug oder mit einem Bus in den Urlaub zu fahren und dann und dann auch gut zu sehen, was ich da drumherum um mein Hotel alles gut machen kann. Also wir zeigen, so wie wir das jetzt auch bei den Ausflügen machen, immer nur die gut erreichbaren Unterkünfte, also wo ich halt mit wenig Umstiegen hinkomme, wo ich, wo wir auch wissen, da gibt es zum Beispiel ein Hotel Shuttle zum zum, Hot, äh, zum Hotel und und dann und dann halt äh, zeigen wir bequem auch die Vorortmobilität, was ich da drumherum alles machen kann, wo der nächste E-Bike verleiht, welche Touren ich machen kann, welche Veranstaltungen. Das werden wir jetzt im Rahmen von von M-Fund machen. Das ist so ein Startup-Förderprogramm vom Bundesverkehrsministerium und es fängt jetzt 1. Juli an und da freuen wir uns schon drauf, dieses äh, Ferien fürs Klima heißt das Ganze äh, da entwickeln zu können, äh, zu können können zusammen mit dem Empfand und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Schritte.
0: Genau, also wir sind äh, zwar mitten im Plaudern, aber die Zeit rennt und äh, ja, ich fand es toll heute auch den Rahmen, den wir hier hatten, im, äh, im Sommergarten. Es war eine schöne Kulisse und danke dir, äh, Hermann, für die tollen Einblicke und ich hoffe, wir haben bald mal wieder die Gelegenheit, äh, uns mit dir auszutauschen. Denn gerade auch dieses ähm, sagen wir mal, diese Ansätze, die ihr habt und die Potenziale, die sich ergeben, auch gerade fürs private Busgewerbe. Ich finde, das ist eine Sache, die sollten wir unbedingt nochmal aufgreifen, auch nächstes Jahr zur Bass zu Bass. Weil, wie schon gesagt, Fresh Travel, es geht darum, frische Ideen in die Reisebusbranche zu bringen und ich glaube, da seid ihr einfach perfekt platziert mit eurem Produkt und insofern schön, dass du hier warst und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr viel Spaß, ja, hier draußen unter den Bäumen und ja, Hey, vielen Dank für die Einladung und dem Bus gehört die Zukunft.
1: Genau, ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Wir haben ja heute über vernetzte Mobilität gesprochen, aber Christian, du hast ja gerade angesprochen, wir vernetzen uns natürlich auch auf unserer Plattform was und im nächsten Jahr, im April 2022. Und vielleicht hören wir da auch mehr von dir, Hermann, vielleicht auch mit dem VWB zusammen als Regional. Vielleicht gibt es denn da schon interessante Angebote, die wir präsentieren könnten. Würden wir super Spannend finden, weil was ich hier heute mitgenommen habe, ist, dass man als äh, Verkehrsunternehmen oder als äh, Reisebusanbieter ja durchaus mal auf den Tourismusverband oder auf den ähm, Verbünde drauf zugehen kann und gucken kann, okay, wo sind Ausflugziele, wo kann ich daraus digital ein, An oder ein Angebot machen, was ich dann nachher ja digital euch zuspiele oder über den Tourismusverband. Also, ich höre hier schon wieder Business Cases raus und, äh, ja, bin gespannt.
0: Genau. Und ganz schnell, ganz schnell vor allem auch einen Beitrag dazu leisten, äh, die Umwelt zu schonen, ne? Und insofern, ja. Also, viel Erfolg weiter für euer Startup. Und es war schön, dass du bei uns warst. Dankeschön, Hermann.
1: Danke. Und vielen Dank für den Einblick. Genau. Toll. Dankeschön. Im Freien mit Hermann Weiß. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Die nächste Episode wird dann im September, Anfang September wieder stattfinden. Wir machen jetzt eine kleine Pause und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Also, stay tuned.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen bei Bustetalk. Dem Podcast der Bastobas dabei zu sein. Wir laden euch ein, auch noch weitere Informationen zu finden auf unserer Website www.bastobas.berlin. Hier sind auch noch mal alle Episoden, äh, die wir bisher aufgenommen haben, zu finden.
1: Und natürlich wie immer Infos zu unserem Gast findet ihr in der Shownot. Und äh, ja, über Abos freuen wir uns selbstverständlich auch. Und insofern, ja, schaut da einfach mal rein. Tschüss und eine schöne Zeit. Bis es wieder heißt Einsteigen und zuhören, Bastotalk, der Podcast der Bastobas.